1: Capítulo 34 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la segunda semana de marzo de 2017. Segunda semana de marzo y empieza ya la segunda temporada de Swiss Spain con una serie de cambios que os voy a pasar a relatar. Número uno, y esto es un cambio menor, pero bueno, para mí importante, los que de vez en cuando hayáis visto, o sea, hayáis leído las notas de este podcast, pues bueno, habréis visto que siempre empezaban en plan, en este capítulo Natán nos explicará bla 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 y eso está así porque al principio de, en los primeros capítulos, el señor Emilio Cano era el que, digamos, redactó un poco este, estos textos, este texto, y por lo visto, pues esto se quedó así durante toda la primera temporada. Pero bueno, ahora como somos nosotros los que nos dedicamos a, a hacer el post, el mismo post, esto que leéis en Emilcar FM, pues a partir de ahora eso cambia, ¿no? Y hablaré en primera persona, ya no más en tercera persona. Una pequeña, una pequeña cosilla. Pero bueno, vamos con la segunda. Y esto aquí me voy a poner un poco más serio. Segunda novedad. Y es... A ver, no os voy a mentir, ¿eh? es sobre el tema de la periodicidad. Mirad, eh, ya habéis visto que desde el mes de agosto, cuando empecé a trabajar en las dos nuevas, en los dos nuevos colegios, eh, pues la, la, periodicidad, la periodicidad ha ido fluctuando, ¿no? Y ya, si contamos desde el momento en que he sido papá, que ha nacido mi hijo Adrián y demás, pues ya esto se ha ido al traste. Entonces, eh, vamos a dejar de tener una periodicidad semanal y voy a intentar que sí o sí sea quincenal, de manera que una semana grabaré y la otra la dedicaré a preparar bien el podcast y buscar un hueco en la siguiente semana para grabar. Eso creo que sí que lo voy a poder, eh, a poder digamos, llevar a rajatabla, ¿no? Como visteis, los primeros capítulos no hubo absolutamente ningún problema, tenía muchísimo tiempo libre, trabajaba en solo un colegio, no había embarazo de por medio, pero bueno, ahora la situación es un poco diferente y hay que ajustar también el, el tema este de, de grabación. Y eso sí que lo voy a poder más o menos llevar, como os acabo de explicar. Venga, va, la tercera novedad, y esta es solo para los que me sigáis en, en Twitter, es que como habréis visto, eh, pues a cambiar la foto de perfil ya no está el logo del podcast a ver, yo lo encontraba un poco redundante obviamente estaba en la cabecera en mi Twitter se veía eh, el logo este que en el que salía mi cara en medio y el fondo de, de, de Swiss Spain con una ahí por ahí de Milcar FM y después también en mi, en mi avatar de Twitter pues estaba el logo de Swiss Spain pues eso se es ha acabado, es un poco redundante tanto Swiss Spain por todas partes así que ahora lo que vais a ver es mi carita guapa porque sí, porque yo soy uno de esos podcasters guapos. Es así. Ay, me considero guapo. Yo. ¿Cómo, se, ¿Cómo se discierne de un podcaster guapo? de uno que no lo es. El podcaster guapo hace periscopes. Hace Instagram vídeos. Se ven fotos de él mismo. Si, si vosotros ahora os paráis a pensar en podcasters de los que no habéis visto la cara, es que quizás sean feos. ¿sabes? Yo sé que es un, un poco fuerte hablar de, de guapura... Eh, así, pero es que bueno, uno se considera pues bien, bien así, bien plantado, ¿no? Y. Vaya, ya empezamos con las llamaditas. A ver... ah, es mi yaya. Bueno, luego la contestó. Eh, lo que os decía, pues ahí vas a ver mi, mi carita. Porque bueno, estoy, estoy, estoy bien, bien plantado. Eh, por cierto, para gozo de todos mis seguidores en Instagram, os voy a dejar ahí una foto de un primer plano de mis ojos, que tengo unos ojos azules, que es que... Ay, bueno, os lo dejo que lo juzguéis vosotros, ¿eh? Ahí está. Bueno, hablando de logos, por cierto, y eh, los que ya has visto el periscope que he hecho eh, el jueves a mediodía, voy a hacer un concurso relámpago basado en el logo de Swiss Spain vale o, Ojo al dato, ¿eh? A ver, porque el concurso va a durar hasta el domingo a las 10 horas. Hasta las 10 de la noche, 22 horas. Y decía al respecto del logo, porque tiene mucho que ver con el logo. Mirad, al principio de, de este podcast, en el capítulo 1, antes de, de nacer, yo tenía un logo preparado. Algún día lo enseñaré, ¿eh? No, aún no es el momento. Pero algún día lo enseñaré. Entonces, el logo, bueno, entré a ese famoso plap que preparó Emil para Promo Podcast, donde entré al trapo, le propuse entrar en su red y demás. Pues bueno, le, le enseñé el, la carátula del podcast y me dijeron, oye, oye, esto si lo hacemos tiene que hacer algo que esté acorde con el resto de carátulas de los podcasts de la red. Y en ese aspecto, pues aquí hay un profesional llamado Pedro Luis Alba, que te va a hacer un logo. Bueno, un par de días más tarde... Me, me llega un mensaje de Milcar y me dice, ahí te va el logo. Y entonces veo lo, la carátula del podcast que vosotros ya habéis visto desde el principio, pero que yo no, no, no había visto en, hasta ese momento. Y me quedé así pensando, ¿esto qué es lo que es? Pero estuve ahí un, un buen rato y entonces empecé a pensar, dije, ajá. el diseñador ha hecho esto porque esto significa esto y esto es lo demás! Entonces, no os voy a decir exactamente por dónde, por dónde tirar, porque el concurso va en relación con el logo. A ver, el premio, primero, antes que nada, son dos entradas para el Salón del Automóvil de Ginebra, que va a durar hasta el 19 de marzo, es decir, hasta el domingo de la semana que viene. Por eso digo que el, va a ser un concurso de rámpago que va a durar solo hasta el domingo. Entonces, ¿qué me tenéis que decir con respecto al logo? Me tenéis que escribir cuáles son las tres referencias ocultas que hay en este logo de Swiss Spain. Una de ellas es muy facilita, la otra es quizás un poco más complicada y hay una que es realmente la que a mí me costó mucho tiempo hasta que le encontré el sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me podéis contactar? Ya lo sabéis. En el, pod, en el podcast, iba a decir. En el email suicespainpodcast.com Me respondéis ahí las tres referencias ocultas, ocultas del logo. Y si no, tengo los direct messages, los DMs abiertos en Twitter para que me, vaya, me vayáis escribiendo las, las respuestas. Entonces, el primero... Que acierte los tres va a ser el que se lleve estas dos entradas para el salón del automóvil. En el caso de que ninguno hubiese acertado las tres referencias, pues el que hubiese acertado las otras dos, por lo menos de las tres. Es, es más complicado de lo que parece, ¿eh? pero ese logo tiene mucho de enigmático, pero está muy, muy bien construido. Desde aquí, mi enhorabuena al diseñador Pedro Luis Alba. Vale, he hecha ya el concurso este, que como digo, tenéis tiempo hasta el domingo. Por cierto al que le toque las entradas tiene un 10 de descuento eh, para ir desde su casa al, al, al a Ginebra, digamos, al salón del automóvil ¿eh? si venís fuera, desde fuera de Suiza pues bueno, vas a tener que pagar el avión el alojamiento la manutención pero bueno, oye, que las entradas os saldrán gratis eh algo es algo, ¿no? va, y ahora sí oh, antes sí, otra novedad estamos de novedades que la petamos ¿eh? Hace ya un par de semanas que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Trasteando en la Escuela, un podcast para que profesores y familias conozcan cómo algunos valientes trasteadores están haciendo una revolución educativa en sus, en sus aulas. Está presentado por Marta Ferrero y Laura Bermúdez. Y este programa, este podcast, tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace tiempo en TrasteandoEnLaEscuela.com, contando asimismo sí con una, una comunidad en Facebook de más de 20.000 usuarios. Trasteando en la Escuela será quincenal, con, igualmente como A Pie de Pizarra, el otro podcast que tenemos aquí en la red sobre educación, y consolidan la mejor oferta sobre educación del podcasting en español. Y todo esto, ¿dónde? Aquí, con Pasión Ribereña, en Emilcare FM. Os recomiendo, os recomiendo el podcast. Yo me he escuchado de momento solo el primer, el primer capítulo, que, que se publicó hace un par de semanas, y le meten una caña a todo el sistema este bilingüe que parece que se es está o que quieren implantar en España, de algunas asignaturas en inglés, que se quedan a gusto, ¿eh? Es decir, muy, muy recomendable. El segundo creo que se ha publicado estas mismas semanas sobre el... El, el sistema Waldorf, lo tengo en pendiente, pero bueno, ahí lo tenéis, para vuestro disfrute. Y ahora sí, vamos con el tema principal, que oh, va a ser un podcast largo parece. ¿Qué es esto de la fosa del Risti? ¿Qué significa? Pues bien, antes de explicaroslo, os tengo que dar un par de referencias, un par de referencias, porque eso tiene mucho que ver con los idiomas oficiales aquí en Suiza. Vamos a ver. En Suiza tenemos cuatro idiomas oficiales. El que sería el alemán, el francés, el italiano y el rumán Vamos, lo que sería igual que en España, con catalán, castellano, euskera y gallego. Solo que aquí las diferencias entre cada uno de estos idiomas son mucho más pronunciadas. Y es, es curioso. Una vez me encontré aquí en el cantón de Zurich a un suizo de, de la parte alemana... Hablando con uno de la francesa. Y el suizo hablaba en alemán y el francés. O sea, el, el suizo de la parte francesa le respondía en francés. O sea, era curiosísimo, ¿no? Porque son dos idiomas que no tienen prácticamente nada que ver, el único con el otro. Claro, esto yo, al ser catalán, lo había vivido muchísimas veces en, en España. Alguien hablando castellano y el otro respondiendo en catalán. Pero escuchar lo mismo con estos dos idiomas fue, fue bastante curioso. Bueno... Eh, al respecto de los idiomas en cada uno de, lo, de la zona de los cantones hay uno de estos idiomas oficiales los que son los que con los que se suele publicar todo lo, el, el tipo de información eh, digamos pública en los, en los en los cantones en cuestión y...
0: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo
1: eh, muchas veces te pone el primer idioma el, el que sea, más el segundo suele ser el alemán, si estás en la zona francesa más el italiano y a veces inglés incluso he de decir por eso que los idiomas que se hablan aquí en Suiza no son como los que podéis oír en, en, en sus países de origen me refiero a que, por ejemplo el, el alemán que hablan aquí el alto alemán, Hochdeutsch que se llama, es un alemán con un Acento super fuerte suizo. Y de esto ya os hablaré en alguna ocasión porque ellos tienen aquí un dialecto del alemán que es el que llaman el suizo-alemán, que curiosamente no tiene no tiene ortografía. Es decir, cada uno lo escribe como le sale del higo. Pero bueno, cuando se comunican en documentos y a la hora de escribir, pues utilizan normalmente el, el, el alemán. Lo que os decía, tiene un fuerte componente aquí de, de, de acento suizo que, que pronuncia mucho las R's, por ejemplo, las K's y CH's. Después, el francés que se escucha en la zona francesa tampoco es como el que podéis escuchar en, en, en París, ¿no? Es otro tipo de, de francés, suena igualmente a francés, pero no, hay, no suena tan, tan francés, valga la redundancia. El italiano que, que se escucha en la zona italiana, tres cuartos de lo mismo. Tengo, tengo un amigo que, que se crió bueno que sus padres son de la zona italiana aunque se crió en una zona en una zona uh, alemana y bueno a veces que dicen Hacemos un par de comentarios, él me habla en, en, en italiano y yo respondo en español. Pues es un italiano muy, muy plano. Es decir, no, no es aquello que le, le pondrías esa cantinela que tiene muchas veces cuando se habla en italiano. No es mucho más planito y bastante más entendible, pero también pierde un poco la gracia del idioma en sí. Y luego tenemos el romance, que es, es, un, es un poco de mezcla entre italiano, español, latín y se habla en, eh, en, en el norte sur, este, en el or, o, sudoeste de Suiza, y que, bueno, también tiene muchísimos dialectos, porque a veces incluso en cada uno de los pueblos, a cada 20 o 30 kilómetros, el dialecto cambia bastante, haciendo que incluso entre ellos, entre algunas aldeas, ni, ni, ni se puedan entender. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué es esto de la fosa del Risti? lo que se dice en alemán el Rüstigraben, pues es una expresión que, se, que, se, que tenemos aquí en el idioma alemán que se utiliza para designar lo que es la frontera lingüística y también cultural, en Suiza aquí, entre la zona de habla francesa, lo que es la Romandía, y la zona de habla alemán. Y ahora diréis, vale... Graben significa fosa. ¿Pero Rusti qué es? Pues el Rusti se refiere a un plato de patatas que es muy típico aquí en, las, en los cantones alemanes. Es así, una patata cortada muy finita y que, bueno, se, se tuesta en una sartén. A veces le ponen queso, a veces le ponen, incluso a veces lo he visto con carne. Y la expresión esta del Rusti Graben pues también simboliza incluso, ahora menos, pero antes más, eh, la excisión que había... Entre al nivel político y económico entre las dos regiones. Lo que os digo, actualmente cada vez estas diferencias van, van desapareciendo mal. Lo curioso del límite este que, que separa las dos zonas es que a veces eh, un, un riachuelo, un pequeño arroyo o una calle sirven como para diferenciar, ¿no? Que ya me diréis, ¿cómo puede ser que en un lado de la calle se hable más alemán y en el otro pues más. Más, más francés. A ver, tampoco es exactamente así. En ciudades, por ejemplo, como Friburgo, Bill, o en francés Bin, o Cider, o Sierre, que es lo mismo en un idioma u otro, pues ¿qué pasa? Que por la calle puedes escuchar tanto francés como alemán. De hecho, los, los, los alumnos aquí en el colegio aprenden ambos idiomas. En, en ambas zonas de, del país. En, en la zona alemana, que es donde yo estoy, pues aprende francés creo que tienen dos o tres horas a semana y en el, los cantones franceses pues lo mismo con el alemán, sino no se podían entender entre ellos. Eh, algo curioso también es que eh, le han puesto un nombre a la zona que delimita la zona alemana con la italiana, llamándola polenta grave, ¿no? El plato este típico de polenta, pues ahí le llaman la fosa de la polenta, que es el que divide los cantones de Tesino y Grisones. Por cierto, os dejo ahí en Instagram también un mapa para que veáis más o menos eh, por dónde corta esta línea, ¿no? Que me dice que hay mayormente cantones de, de habla alemana, al, eh, después los de francesa, en el sur de, de Suiza tenemos los italianos y lo que os he dicho antes, al sudoeste los, los de Rumange. Vale, pues esto es todo referente al Rustigraven. Y ahora vamos con. Yo te le Y en referencia a esta sección del programa hay también una novedad. Y es que, a ver, hasta ahora os he enseñado de vez en cuando algún verbo o algún sustantivo suelto o adjetivo y demás. Pero bueno, en la segunda temporada vamos a subir un poco el listón y lo que vamos a aprender van a ser otro tipo de palabras. Antes de deciros lo que vamos a realmente escuchar aquí en esta sección y aprender, tenéis que saber algo relativo al, al idioma alemán. Y es que este idioma permite la construcción de palabras compuestas de una longitud indeterminada a partir de la unión de diferentes términos simples. Y ojo con lo indeterminada, ¿eh? porque esto va a traer, va a traer chicha. Eh, los sustantivos aquí se forman de una manera más o menos arbitraria, es decir, el orden en sí no altera mucho los factores. Y por lo tanto se pueden crear palabras bastante largas. Es decir, que en esta sección vamos a empezar a escuchar palabras compuestas por 3, 4, 5, 6 sustantivos. La primera que he seleccionado para esta ocasión es Lebensversicherungsgesellschaft. Son en concreto tres palabras, una tras la otra, 31 letras, ahí lo tenéis en las notas del programa escritas por mí. Y significa Sociedad de Seguros de Vida Lebensversicherungsgesellschaft. Ahí lo tenéis. Hemos empezado un poco con un nivel bajo. Esto será incrementando y quizás cuando llevemos 12 programas me pasaré 20 segundos leyendo una palabra. Únicamente va a tener su, su moya esto. Venga, y ahora sí, que hace tiempo que no leo ninguna. ¡Vamos con las reseñas de Swiss Spain! Oh, tengo dos de hace cuánto de tres y dos meses. Uy, voy atrasado esto. La primera, titulándola y el saludo de este inicial. ¿Qué hago? Y dándome cinco estrellas, cinco estrellas, me la escribía, a ver si lo digo bien. Ño, 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 ño. Seis mal ñoño. Ño. Está bien, pues ño, 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 me escribía. Genial podcast de Natán García y su corresponsal, Natán García bien, bien escrita, bien divertido muy recomendable para conocer todos los detalles que esconde Suiza desde su divertido punto de vista, muchas gracias niño, por tu reseña ¿y quién tenemos más? ah sí, Ragenau me escribía desde España ¡Achtung! ¡Alarm! titulándola así, ¿eh? y me daba cinco estrellas, oh, Qué agradecido estoy por esto Escribía, proceda con cautela, suscribirse a este podcast puede provocar adicción. Uno de los podcasts más divertidos a la par de interesante. Conoce la vida de un joven afincado en Zurich y las peculiaridades de la cultura indígena. Un gran trabajo de Natán García. Oh, muchas gracias, oyentes, que eso es lo mejor. Gracias, Raquenao. Y os agradecería en esta segunda temporada que si queréis escribir alguna reseña graciosa que lo hiciera, ¿sabes? También es divertido después para comentarlas vale, pues ahora sí uf, esto ha sido todo si queréis contactar conmigo como os he dicho antes, lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de twitter no os olvidéis de participar en el concurso, eh, los que queráis ir al salón del automóvil y si os apetece podéis dejarme una reseña como han hecho y ya sabéis también que para comentarios tenéis a vuestra disposición el, bleak, el, bleak, no, el blog de Mielcar FM. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Ah, mira, pues si es mi yaya. Venga, ahora sí que lo voy a coger. Dime, Yaya.
2: Natán, soy yo, tu Yaya. ¿Qué haces?
1: Nada, no, por aquí en Suiza, trabajando.
2: Que no me he muerto, estoy viva. Ah, vale. <risa> que aún tiene abuela, abuelica.
1: Que lo dices por lo de mis ojos bonitos, ¿eh? Sí, sí. Que sí, que, no, que tengo abuela, que tienes razón. Bueno, no me lo tengas en cuenta. Yaya, con un descuido lo, lo tiene cualquiera. No pasa nada. Que tú ya sabes cómo quiero yo a mi abuela murciana de Caravaca de la Cruz. Que te quiero mucho.
2: Yo también te quiero mucho, Natán. Mucho, mucho.
1: Bueno, vaya, ya. Y ahora a tu nieto, a, a guapo. a uno de esos versillos de, de, de tu tierra, de Murcia. Bueno, Una vez si puedes uno que, que esté dedicado a mis ojos. Venga, dale.
2: Tiene sus ojos nenes como piedras de molino, que roban los corazones como granicos de trigo.
1: ¡Oh! ¡Oh! oh ¡Pero qué bonito, Yaya! ¡Qué bonito! Va, y ahora, para acabar, eh, a, ver si puedes, a ver si puedes recitar uno de esos versillos. pero que sea un poco más picante, ¿eh? Con cuidado, que puede ser que haya algún niño que esté escuchando, ¿eh? A ver si te acuerdas de alguno así más subido de tono. Como, como por ejemplo aquel que empezaba así, creo que vamos mujer a acostarnos, ¿no? A ver, dilo tú, que se te da mejor.
2: Vamos mujer a, a acostarnos y haremos lo que Dios manda. Juntaremos pelo a pelo y en medio la virolanda, cojones.
1: ¡Hola! ¿Qué te has pasado tres pueblos, abuela? <risa> en medio de la virolanda. Bueno, va. Despídete ya y ya hablamos la próxima vez que esté por España.
2: Hasta la próxima, si Dios quiere.